0: 科学不无聊，这里不谈科普，只聊科学。大家好，我是宋之良。本期节目您将收听到的是：你的大脑决定你胖不胖，多吃粗粮活得长。戳穿人工甜味剂的健康谎言，含有 BPA 的产品可能影响婴儿大脑发育。以下是详细内容。你的大脑决定你胖不胖。话说，这胰岛素和瘦素本是调控着葡萄糖代谢、饱足和饥饿信号的两种激素。近日呢，莫纳什大学的研究人员发现，这两种激素会对小鼠的下丘脑的特定神经元起作用，促进白色脂肪的棕色化。并转换为代谢活跃的米色脂肪。这项研究呢发表在1月15号的《Cell》杂志上。在下丘脑的抑制食欲的 POMC 神经元，根据血液中的饱足信号控制体内的能量平衡。这项研究的新发现是，刺激白色脂肪棕色化是 POMC 神经元促进热量燃烧的一种途径。目前人们还没有明确米色脂肪和棕色脂肪之间的差异。不过，米色脂肪通常是指白色脂肪组织中代谢活跃的脂肪。米色脂肪和棕色脂肪都能燃烧热量，因此理解白色脂肪的棕色化机制是非常关键的。研究显示呢，胰岛素和瘦素能通过大脑促进白色脂肪棕色化。当血糖升高时，胰腺就会产生胰岛素。而瘦素是白色脂肪生成的，这两种激素能给大脑发送信号，调控饱足感和体重。为了分析这个控制系统与脂肪组织的关联，研究人员在小鼠的 POMC 神经元中敲除了特定的磷酸酶。这两种磷酸酶在下丘脑起作用，分别通过调节瘦素或胰岛素信号，影响葡萄糖代谢和体重。研究人员发现。同时敲除了两个磷酸酶的小鼠中，白色脂肪组织更少，胰岛素和瘦素的信号水平更高。那么 ，POMC 神经元的这些磷酸酶控制着瘦素和胰岛素受体的敏感性。同时敲除两种酶会增加小鼠的米色脂肪和棕色脂肪。这些小鼠在食用高脂饮食时不会增重。这说明瘦素和胰岛素信号对于控制体重和脂肪代谢是非常重要的。然后，研究人员将瘦素和胰岛素直接注入野生型小鼠的下丘脑，成功促进了白色脂肪的棕色化。不过，如果在注入激素时切断大脑和白色脂肪之间的神经连接，棕色化就不会发生。只有与大脑保持联系的脂肪才能棕色化。由此可见，大脑的直接神经支配是棕色化的必要条件。两种激素共同起作用，对能量消耗进行调节。但是啊，这些结果是否适用于人类，还有待于进一步的研究。目前已知的是，肥胖症患者下丘脑的两种磷酸酶表达水平更高啊。这大脑就说了：“你胖怪我喽。”在一部分科学家为你肥胖找借口的时候，呃，不对，应该说是在一部分科学家苦苦追求脂肪代谢的调控机制的时候，另一批科学家发现，你的食谱不但影响你的身材，更关乎你的寿命啊！多吃粗粮，活得长。这样一项新的研究发现，食用全谷物饮食可能有助于延长寿命。并可以降低心血管疾病相关死亡风险。这项研究的主要作者、哈佛大学公共卫生学院营养学助理教授孙琦博士认为，如果你吃全谷物，你的健康几乎总是受益。该研究在线发表在2015年1月5号的《加码内科学杂志》上。全谷物食品和平常意义上的粗粮类似，通常指没有去掉麸皮的谷物磨成的粉做的食物。包括玉米、糙米、燕麦、小麦制品等等。相反，我们常吃的普通面粉、精米等，也就是所谓的细粮或者是精粮了。在这项研究中，研究人员观察了两个大型的队列，包括约 7.4 万名参加了护士健康研究的女性，以及近 4.4 万名参与了卫生专业人员追踪研究的男性。研究人员记录了他们每两年到四年进行一次的食品调查中全谷物的摄入量，观测了二十四到二十六年后，研究中的两万六千九百二十人已经死亡。这项研究有三个主要发现：首先，如果人们每日所摄入的全谷物增加二十八克，过早死亡的风险下降百分之五，心血管疾病相关的死亡风险下降百分之九。其次，在全谷物中，麸糠对降低心血管疾病相关死亡率和死亡数最有效。麸糠是全谷物的坚韧外壳，它含有抗氧化剂、B 族维生素和纤维素，而细粮在加工过程中会失去大量的麸糠。最后，研究人员还发现，观察期间每天改用全谷物取代细粮的人，死亡风险降低了 8%。而每天改用全谷物取代红肉的人，死亡风险甚至降低了百分之二十。研究人员表示，本次研究的结果与之前的证据一致，证明全谷物对健康的影响是有益的。明尼苏达州大学的流行病学教授戴维·雅各布斯评价说：“之前有不少研究显示，全谷物食品的消费可以降低总死亡率和心血管疾病相关死亡率。”但与癌症相关死亡率的关系并不是特别的强烈。有一点需要特别说明，那就是观察这么多年，影响死亡的干扰因素很多。最重要的一点在于，选择食用全谷物的人，往往也伴随有其他的健康生活习惯，比如吃全谷物多的人更倾向于进行体育锻炼，而且抽烟和酗酒都相对较少。为了去除类似影响死亡的可能的混杂因素。研究人员还对年龄、吸烟情况、体重指数、身体活动等因素进行了校正。因此，在这里，小编也建议大家应该全方位的关注健康，而且要做到合理膳食。我们可以从明天早晨开始，把煎饼果子改成全麦面包，把可乐换成麦片粥吧。说到可乐呀，小编从来不喝普通的可乐，每次都喝健怡可乐。这是为什么呢？怕长胖啊？建议不含糖吗？直到小编今天看到了这一篇《Nature》上的文章，戳穿人工甜味剂的健康谎言。人工甜味剂主要是指一些具有甜味但不是糖类的化学物质，糖精、甜叶菊、木糖醇、阿斯巴甜，这些都是最常见的人工甜味剂。你可以轻易在各种号称无糖饮料、零食等的成分列表中找到它们的踪影。然而，现在研究人员证实，打着能够帮助减肥及预防糖尿病旗号而广为推销的这些人工甜味剂，事实上促进了葡萄糖耐受不良和代谢性疾病形成。而导致了这一效应的重要原因是，它们改变了肠道菌群的组成和功能。研究人员将这些从小鼠和人类实验中获得的结果发布在2014年9月的《自然》杂志上。以色列魏茨曼科学研究学院的免疫学家埃兰·伊莱纳夫博士和计算机科学与应用数学系的埃兰·塞加尔教授共同领导了这项研究。伊莱纳夫博士说。在饮料和食物中，人工甜味剂的广泛使用，有可能反而促成了肥胖和糖尿病席卷全世界。多年来，研究人员一直感到困惑不解的是，用来取代糖的人工甜味剂似乎并没有帮助减肥。一些研究表明，它们甚至具有相反的效应。研究人员发现，即使不含糖，人工甜味剂仍然会对机体利用葡萄糖的能力造成直接的影响。人们通常认为，当机体无法应对饮食中大量的糖时，就会出现葡萄糖耐受不良，进而可能发展成代谢综合症和成人型糖尿病。科学家们按照 FDA 批准的相当量，在喂给小鼠的水中添加了三种最常用的人工甜味剂。和喂给饮用水甚至糖水的小鼠相比，这些被喂食人工甜味剂溶液的小鼠形成了葡萄糖耐受不良。采用不同类型的小鼠和不同剂量的甜味剂重复这一个实验，研究人员仍然获得了相同的结果。这些物质以某种方式诱导了葡萄糖耐受不良。接下来，研究人员针对肠道菌群与这一现象相关的假设进行了验证。他们认为，机体自身或许没把诸如人工甜味剂一类的新物质认作是食物。事实上，人工甜味剂确实没有被胃肠道吸收，但在通过胃肠道的过程中，它们遭遇到了肠道菌群，而这些细菌有可能会对这些物质做出了反应。研究人员采用抗生素来处理小鼠，从而除去它们的许多肠道细菌，结果完全的逆转了人工甜味剂对于小鼠葡萄糖代谢的影响。接下来，他们将来自食用人工甜味剂小鼠的菌群转移到无菌小鼠体内，结果将葡萄糖耐受不良完全的传给了受体小鼠。当然，这里所说的无菌小鼠不是说它们完全不携带细菌，而是特指这些经过抗生素驱除肠道菌群的小鼠。这个实验提供了明确的证据，证明肠道细菌的改变直接导致了对宿主糖代谢的影响。该研究小组甚至发现，在体外培养细菌的时候，加上人工甜味剂，再转移到无菌的小鼠体内，就足以诱导无菌小鼠形成葡萄糖耐受不良。详细分析这些小鼠菌群的特征，揭示出它们的菌群发生了显著的改变。为了了解人类正常菌群是否也会在人工甜味剂下发生相应的改变。研究人员首先收集了自他们主持的个性化营养计划的数据。这一计划呢，是迄今为止研究营养物质与菌群之间关系的最大规模的人类试验。在这里，他们发现自我报告使用人工甜味剂个体的肠道细菌构成和葡萄糖耐受不良倾向之间存在显著的关联。接下来，他们完成了一系列对照试验。要求通常不吃或不饮用添加人工甜味剂食物的一组志愿者，在一周内食用人工甜味剂制品，然后对志愿者的血糖水平和肠道菌群组成进行了检测。研究结果显示，许多志愿者在食用人工甜味剂仅一周后开始形成了葡萄糖耐受不良。研究人员认为，形成葡萄糖耐受不良的志愿者。它的肠道中的某些细菌对这些化学甜味剂做出了反应，分泌了一些物质，引起了与糖过量相似的炎症反应，促使机体利用糖的能力发生了改变。研究人员说：“我们的实验结果强调了个体化医药和营养对于我们整体健康的重要性。我们认为，综合分析来自我们基因组、微生物组的大量个体化数据和饮食习惯。”有可能改变我们对于食物和营养补充剂影响个体健康和疾病风险机制的理解。我们与自身肠道菌群之间的关系是决定我们所吃的食物如何影响我们的一个大因素。尤其有趣的是，发现了人工甜味剂与特意利用它们来预防一些疾病倾向性之间存在联系。对于当前大量的无人监督的使用这些物质，有必要进行重新的评估。没错，没错，一定要重新评估。他们打着低糖健康的口号，其实仍旧影响着人体内的糖代谢过程。早知道我就不喝了呀！咱们全世界的劳苦大众能不能团结起来，联名告泛亚的可口可乐呀？那、那、那桌边这半罐再不喝就跑了气儿的。要不倒到水壶里收起来吧。哎，等等，我先看看清楚，塑料水壶上有没有不含 P B A 的标示啊？因为含有 P B A 的产品可能影响婴儿大脑发育。这话说，含有双酚 A， 也就是 B P A 的产品可能影响婴儿大脑发育。双酚 A 也称 B P A， 在工业上，双酚 A 被用来合成聚碳酸酯。也就是 PC 和环氧树脂等材料，六十年代以来呢就被用于制造塑料奶瓶，或者是塑料瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料内侧涂层。BPA 无处不在，从矿泉水瓶、医疗器械到食品包装的内里都有它的身影啊！每年全世界生产两千七百万吨含有 BPA 的塑料。但 BPA 也能导致内分泌失调，威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚 A 奶瓶会诱导性早熟，从2011年3月2号起禁止生产含化学物质双酚 A 的婴儿奶瓶。最近对斑马鱼的一项研究提示。胎儿期暴露在双酚 A 或者某些无双酚 A 产品使用的一种相关化学物质中，可能对大脑发育和行为产生可测量的效应。越来越多的文献把胎儿期双酚 A 暴露与童年期的诸如攻击性或多动等行为问题联系在一起。双酚 A 是一种见于许多家用产品的内分泌干扰物。有一位专家和他的同事探索了双酚 A 暴露对斑马鱼胚胎的效应，从而阐释构成了这种相关性的基础的机制。这项研究揭示出了用低剂量的双酚 A 是人类可接受的日暴露量的千分之一以下。处理斑马鱼胚胎导致了下丘脑神经形成增加到了原来的百分之一百八十。下丘脑是一个高度保守的大脑区域。涉及了攻击性与多动。这组作者报告说，暴露在双酚 S 这种某些无双酚 A 的产品使用的常见类似物中，导致了下丘脑神经形成增加到了原来的百分之二百四。进一步的研究揭示出了，特别是在神经形成窗口期的有限的双酚 A 或者双酚 S 暴露，与斑马鱼幼鱼的多动行为有关联。这项研究发现，双酚 A 调控的神经形成以及伴随的行为依赖于雄激素受体的激活与芳香化酶的上调。这组作者说，这些发现提示，使用双酚 S 的产品可能并不必然比那些含有双酚 A 的产品更安全。相关成果发表在《美国科学院学报》上。本期的科学不无聊的科学新闻内容就是这些，感谢您的收听。你有什么好的意见，可以在社区和微博当中给我们留言，我们非常期待与您互动。敬请期待下期节目。
1: Get your sexy on. Don't be shy, girl. Take it off. This is what you want to belong. So they like you. Do you like you? You don't have to try so. To try.、Mm -hmm. Get your shopping on at the mall next to credit cards. You don't have to choose, buy it all. So they like you. Do、so、they like you? Why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? You don't have to try.